0: Pyöreä pöytä Hyvät naiset ja herrat, tämä on Pyöreä pöytä. Redalla yksi, Olavi virta. Rädällä yksi, Pekka Seppänen. Rädällä yksi, Mika Pantsar. Sananvapauden ritarit ovat paikalla. Minun nimeni on Ruben ja Tuuraan Aaltosetälän Paulia tänään. Ja aloituskysymys Pyöreän pöydän ritareille. Pääministerimme esiintyi Terrafamen pipo päässä ja myös takkipäällä maanantaina. Se on herättänyt kohua muun muassa Ville Niinistön mielestä. Hän teki ikään kuin alarvoisen halvan mainosvideon Terrafamelle, joka on siis entinen talvivaaran kaivos. Ja tämä ei sovi pääministerille. Tekikö pääministeri väärin, kun hänellä oli Terrafamen pipo päässä, vai tekikö hän moraalisesti oikein? Olavi. Eikö se ole vähän niin
1: kuin Sipilän oman firman pipo? tietyllä tavalla, että se on valtioomistainen yritys, että samalla tavalla kuin sullakin on yleisradio yleisradiomuki tuossa, niin, niin se on tota, tietenkin, mun mielestä on, niin kuin oikein ja väärän tuolla puolen kysymys on, tietenkin se on äärettömän tyylitön teko, muovi, mutta se on politiikkaa ja Sipilä teki tietoisesti tämmöisen ratkaisuja ja, ja tota, Sipilä kantaa sitten vastuu.
2: Minun mielestäni. Pääministeri näytti erittäin hyvää esimerkkiä. Silloin kun on kylmä ilma, niin kannattaa käyttää pipoa. Täällä on aika paljon koviksia, jotka on kulkee ilman pipoa, vaan näyttääkseen niin rajuilta tyypeiltä. Se, että pipo näyttää hölmöltä, niin se on sitten esteettinen kysymys. Mutta mun mielestä Terrafame-soturi toimi
3: täysin oikein. Ni- niin, sitten toimi tässä tyylikonsulttina ja tyylikonsulttina olisi pitänyt antaa joku vaihtoehto. Olisi voinut esimerkiksi sanoa, että sipilelle sopisi paremmin vihreä
0: hankkia tämmöinen lippalakki. Se on yksi vaihtoehto, tässä tuli tyylivinkkikin ja nyt menemme ensimmäiseen aiheeseen jonka esittelee meille Olavi.
1: Valokuvassa on 31-vuotias nainen. Hän istuu valkoisessa Eero aarnio pallotuolissa ja hipelöi valkoista Tabletti, Hänen ympärillään on viisivuotias tytär, joka huutaa, en tiedä huutako ilosta vai surusta vai vihasta, rikkinäisen kukkarukun äärellä, kattokruunusta roikkuu kolmevuotias poika. Ohessa kuvassa on teksti, välinpitämättömyys on tämän päivän väkivaltaa ja ohessa Helsingin kaupungin logo ja osoite kotiväkivalta.fi. Sitten on tämmönen video, jossa ollaankin idyllisellä rannalla, jossa 31-vuotias valehuksinen nainen juoksee kohti viisivuotista tytärtään. Ehkä hidastetusti, kun yhtäkkiä hänen älypuhelimensa soi. Hän vastaa, äiti vastaa puhelimeensa. puhuu 20 sekuntia. Tänä aikana musta korppi sieppaa tämän viisivuotiaan tyttären lapsien poissa. Teksti,
0: välinpitämättömyys on tämän päivän väkivaltaan. No niin. Helsingin kaupungin kampanja. Erittäin hieno Joo, erittäin Hieno Olafin. Kaikki saa. Helsingin kaupunki olisi
2: säästänyt paljon rahaa, jos olisi tilannut tämän
1: radioversion Olafin. Kyllä, kyllä, mutta jos tämä kampanja ei ulotu tuonne kehäkolmosen tuolle puolelle, nyt tekin tiedätte, mistä täällä, täällä puhutaan tai mistä, millä kadut on nyt vuorattu täällä. Tästä haluaisin ke- keskustella, mitä mieltä te olette tästä kam- kampanjan ikään kuin otsikosta ja ulostulosta ja ylöspanosta toteutuksesta. Ja onko välinpitämättömyys tämän päivän väkivaltaa? Ja onko tämä oikea tapa tuodettaa esiin? Ker- tämä...
0: Kerro vain ihan lyhyesti kuuntelijoille tästä, että tämä on herättänyt kohua ja tästä on tehty myös valituksia mainonnan eettisen neuvostoon, koska joidenkin mielestä muun muassa se jotenkin syyllistää naisia. Siinä tosiaan sanotaan, Välinpitämättömyys
2: on tämän päivän väkivaltaa. Kyllähän välinpitämättömyys se on välinpitämättömyyttä ja siinä kaikki. Että, että jotenkin tämä viesti menee ainakin minulta ohitse. Ymmärrän kyllä sen, että lasten kanssa on parempi heidän kanssa ollessaan olla lasten kanssa, kun näplätä erinäköisiä laitteita tai tehdä jotain muuta. Mutta sen samastaminen väkivaltaan on minusta hiukan liioiteltua. Ymmärrän toki, että mainonnan tarkoituksena ensimmäinen päätarkoitus on, on kiinnittää huomiota. Ja tässä nyt on sitten ilmeisesti onnistuttu, koska on saatu aikaan someraivo. Mutta sitten se toinen, yritetään kaupitella jotain tuotetta, palvelua tai ajatusta, niin tämä kakkosvaihe kyllä tässä kampanjassa on.
3: Niin siis mit, mit, mitä se tarkoitat, mikä se kakkosvaihe?
2: Se, että, että jos sillä yritetään myydä jotain ajatusta, niin
3: minä en ainakaan osaa nyt ostaa mitään
2: ajatusta tästä.
3: No kai se nyt oli ajatus, että pitäisi olla ei-laite välitteisesti lasten kanssa tekemisissä. Kyllä minua välillä ärsyttää itseni, tai siis oma käytökseni siinä, että, että räppilää erilaisia laitteita eikä ole läsnä. Että kyllä se niin läsnäolo on tietysti oli se sanomaan. Niin ei, ei laite, laitekeskeinen läsnäolo, niin on se ihan, mun mielestä se on ihan järkevä sanoma, mutta, mutta se, että onko tämä väkivaltaa, niin sehän on ihan naurettava argumentti.
2: Mutta tarvitaanko Oho. tähän nyt niinku 200 000 euron kampanja, että kerrotaan, ettei kannata räppätä laitteita kuin lasten kanssa? Eikö tämä nyt jokainen ymmärrä ilmaiseksi?
1: Niin minusta aika erikoista on se, että sitten tämä kampanja ohjautuu sivulle, jonka äh, domaini on kotiväkivalta.fi, niin minun mielestä se on, se loukkaa todellisen kotiväkivallan uhreja. Banalisoi, siis niin, banalisoi. Näin voi sanoa. Ja toinen juttu on se, se tosiaan, mitä, mitä tässä on myös, mikä on huomioitu, että tässähän on siis tämä 31-vuotias nainen eli äiti, isä loistaa poissaolollaan. Ja, ja tota, mä ymmärrän todella hyvin, että, että äidit kokee Totta et heitä syyllistetään tässä. Missä se isä ylipäätään niin on siinä, tässä mainoksessa?
2: nimenomaan
1: siinä mainoksessa syyllistetään idea, Isä isiä. ei
2: edes ole paikalla. Niin, isä että edes on näpläämässä he... kännykät, se on Eli vielä pahempi sy-
1: syyllistyä
0: tässä. Hetkinen, kun olimme itse tässä syyllistämisdebatissa sekaisin, niin nyt tuli aivan uusi näkökulma. Tässä itse asiassa syyllistetään isä, joka ei vaan näy paikalla. Ehdottomasti. Ja tämä on mielenkiintoista.
3: Tuota, tavallaan joskus ajattelin tämmöistä teknologiaa, jota iPodia, ja iPad ja Walkmanin ja kaikkea muuta, että niistä syytetään syytetään, että se johtaa välinpitämättömyyteen, mutta toki niin jo 1800-luvulla ajateltiin, että kaupunki muottuu, tuottaa semmoisen välinpitämättömyyden, että ihmiset voi toimia niin kuin välittämättä toisiaan. Et meillä on vähän semmoinen romanttinen käsitys, että maaseudulla oli niin hienoa, kun välitettiin ihan hemmetisti toisistaan. Ainakin niin länsimaisen ihmisen hienoimpia keksintöä on kaupunki, jossa ei tarvitse välittää koko ajan naapureista ja voi toimia anonyymisti ja muuta. Et musta niin kuin, tämmöinen niin kuin ajatus, että joku tämmöinen instituutio toimii, Pelkkänä ongelmana, niin se on naurettava ajatus.
2: Sehän on Nyt, niin.
3: siis, koska
2: nythän me emme tiedä, mitä nämä kuvitteelliset hahmot näissä mainoksissa tekevät niillä tableteillaan ja älypuhelimillaan. Mutta voihan olla, että juuri tablettien ja älypuhelinten ansiosta he pystyvät olemaan lastensa kanssa. Jos heillä ei olisi tablettia, he ehkä joutuisivat olemaan työpaikalla. Sen sijaan, että he voivat
1: hoitaa nyt näpsäkästi työasioita kotona lasten kanssa. Niin, mulla tulee mieleen siis, että jos kelataan vuosikymmeniä taaksepäin, niin, ja nimenomaan vaikka sitten idylliseen maaseutuun, niin, jossa sitten äh, perheen isä saattoi, sitten, kun hän oli kuudelta herännyt ja lähtenyt pellolle, niin, niin ehtikö hän nähdä lastaan edes ennen kuin lapsi oli mennyt jo nukkumaan tehtyään sen 12 tunnin, tunnin työpäivän. Että siinä mielessä siis mun, mun käsitys, oma henkilökohtainen käsitys on, että, että vanhemmat on yhä, viettää yhä enemmän aikaa lastensa kanssa on fyysisesti läsnä.
3: Se on mahdollistunut. Ja se se mikä on se, aikaisemmin tutkimuksellisesti ollut. todettu, että ikinä ennen niin on niin kun on tutkittu ajankäyttöä ja muuta, niin näin paljon vanhemmat ei ole lasten kanssa kuin tänä päivänä. Tämä nykyaika on nimenomaan hyvin lapsiintensiivistä olemista. Voihan se olla samanaikaisesti, että nämä vanhemmat tekevät jotain muuta, että sama, samanaikaisesti katsotaan televisiota tai muuta. Että, että se on tavallaan simultaanista tekemistä. Ehkä ei keskitytä lapsiin, mm. mutta lasten kanssa tuntimäärät on suurempi kuin ikinä ennen.
0: Tämä Jota
2: on tässä kuitenkin on tässä kampanjassa, koska siis yleensähän... Meillä on yhteiskunnassa tapana ajatella, että jossain ovat ne nuo tuolla jossain, jotka kohtelevat kaltoin lapsia, mutta ne ne ovat tuolla jossain, mutta nyt tässä on selvästi tuotu tämmöiset miljöjä ja pukeutuminen ja habitus, että tässä on selvästi aika lailla ylemmän keskiluokan tai suorastaan yläluokan piirissä, että siellä on tämmöistä, siellä harjoitettu väkivaltaa jollain tavalla hienovaraisempaa ja me emme sitä tunnista. Et siinä mielessä tässä on niin jonkunnäköinen ajatuksen alku ja voihan olla, että juuri tätä on tavoiteltu ja siinä mielessä on onnistuttukin, mutta edelleenkin kysyn teiltä Helsingin kaupunki, jos satutte kuuntelemaan tätä ohjelmaa, minkä ihmeen takia te käytätte valtavan määrän rahaa tämän tekemiseen, onko tämä todellakin. Kaupungille välttämätön toimi
1: tehdä tällaisia kampanjoita. Se on, se on hyvä kysymys. Sitten jos palataan tämän mainoksen vaikuttavuuteen, niin mun käsityksen mukaanhan onnistuessaan tämä mainos aiheuttaisi se pistoksen Kokijansa sisim, sisimmässä sydämessä. Että, niin tosiaan, minähän vietän aikaani mobiililaitteiden kanssa aivan liikaa silloinkin, kun lapseni ovat samassa tilassa. Niin jotenkin sitten, mä en onko tämä toteutunut. Henkilö- henkilökohtaisesti mä en tuntenut sitä pi- pi- pistosta, vaan tämä tuntui, lähinnä mulle mul tuli semmoinen niinku huvittunut epäusko, oli se mikä seuras. Mutta minähän olen vain minä. En tiedä, tunsitteko te tämän pistoksen nyt.
2: No kyllähän se se lapsi, joka meren rannalla ilmeisesti... Tulee mustan korpin anastamaksi, niin ennähän peloteltiin, että mustalainen vie, nyt se on näköinen musta
1: korppi. Mä en tiedä, mitä tämä musta korppi symboloi, jossain mutta ajan, jotain jossain, jossain otettiin siis semmoinenkin, tota, muisteltiin, että tämmöinen musta korppi voi symboloida nimenomaan sitä isää, Isi siis isä oli paitsi se, poissa, niin
0: hän on myös musta korpi. Nyt hyllistetään aika Kyllä
1: tämmöinenkin tulkinta on, on tehty tästä.
2: Tämähän on siis loistava kampanja, kun tämä herättää näin paljon ajatuksia. On, Ei niin. ole koskaan, tälle pitää myöntää heti kaikki palkinnot.
3: Pyöreä pöytä
0: Jos joku loukkaantui nyt siellä, esimerkiksi miespuolinen kuuntelija, että jotenkin musta korppi symbolisoi häntä, niin loukkaantukaa kukaan ihan rauhassa. Itse asiassa syyllistäminen on ihan okei ja se on ihan joskus paikallaan. Mutta mennään seuraavaan aiheeseen, Pekka. Tänään on
2: merkittävä mediapäivä, koska Helsingissä on vietetty mediapäivää ja ja tänään nimitettiin myös kunnianarvoiselle talouselämälehdelle uusi päätoimittaja, joten minäkin pysyn nyt media-aiheessa. Nimittäin Suomen uutisten päätoimittaja Matias Turkkila, siis perussuomalaisten lehden, verkkolehden päätoimittaja Matias Turkkila kertoi Helsingin Sanomissa ajatuksia viikonloppuna. Hän, hän oli sitä mieltä, että perinteinen media ujuttaa kansalle liberaalia maailmankuvaansa, siis ujuttaa tällaista vapaamielistä, suvaitsevaa, ehkä markkinataloutta tukevaa maailmankuvaa. Ja, ja tota, suuri yleisöistä kuitenkaan ostavaa, vaan sitten ö, se, tämä kansanosa pakenee asioita suorempaan kertovan vaihtoehtomedian pariin. Ja sitten tiistain Helsingin sanomissa ö, merkittävät journalistit täysin Turkkila näkemyksen, että, että media ei ujuta yhtään mitään. Esimerkiksi mainio tekniikan maailman päätoimittaja Reija Ruokonen sanoi, että pohjoismaiset perusarvot näkyvät suomalaisessa journalismissa, mutta se on eri asia. Ei se ole mitään ujuttamista. Eli Turkkila sanoo, että media, siis nimenomaan valtamedia, ujuttaa omia lempikäsityksiään lukijoille, mutta Median vastaavat sanovat, että ei ujuta. Kummat ovat oikeassa. Haluaisin nyt selvittää sen.
0: Niin, tämä on ajankohtainen teema muun muassa Yhdysvaltojen presidentivalien takia. Olkaa hyvä. Minua tota,
3: on aikana ihmetytti. Tavallaan tietyt journalistiset periaatteet tai, tai opin, opin ymmärtämään, että journalismissa on jotain periaatteet, joita ei saa loukata tai ei saa epäillä. 90-luvulla kirjoitettiin Nokiasta Helsingin Sanomissa paljon juttuja ja mobiilista tietoyhteiskunnasta. Ja silloin erehdy jossain kirjoittamaan, että siinä samalla mainostetaan Nokiaa ja nokialaista maailmankuvaa, niin journalisti, joka tätä, näitä juttuja oli kirjoittanut, loukkaantui syvästi, että tämä on journalismia, ei täällä mainosteta mitään. Niin mä en niin kuin tavallaan tajunnut siinä vaiheessa mainonnan ja journalismin eroja. Ja kyllä mä edelleenkin on sitä mieltä, että että, että kyllä lehdillä, toimittajilla ja kirjoittajilla on oma maailmankuvansa, jota, jota ne tietyllä tavalla markkinoi. Mutta toki niin kuin journalismissa on myös näitä eettisiä periaatteita, tietty totuudellisuuspyrkimys, lähdekritiikki ja muuta, jotka on hienoja periaatteita, jota taas sitten ehkä Mattias Turkkilainen edustamassa maailmassa, sosiaalisessa mediassa ei samalla lailla ole, niin kuin nämä Trumpin, Trumpin kampanjat tavallaan kertovat. Eli, eli, eli kyllä, kyllä mä olen sitä mieltä, että, että lehdillä on tietty, Tietty linja, se on voi olla pohjoismainen demokratia tai liberalismi, mutta tota, siellä on myös sitä korjaavaa, korjaavaa tämmöistä eettisiä periaatteita.
1: Mun mielestä tässä on myös ongelmallista tämä määrit, määritelmä, että mit, mitä se on kun puhutaan ää, liberaalista, liberaalisuudesta tai
0: konservatiivisuudesta.
1: Eli tavallaan siis se, että jos nyt vaikka Yleisradio tai Helsingin Sanomat eli valtamediat puolustavat vaikkapa nyt tasa-arvoista avioliittolakia julkisesti, niin ei sillä mun mielestä ole mitään tekemistä liberaalisuuden kanssa. Sehän on siis, se on nollapiste. Se on sen sanomista, että puolustetaan ihmisten yhdenvertaisuutta riippumatta, sukupuolista rodusta tai sukupuolista suuntauksesta. Se on se, on se nolla. Ei, mun mielestä tämmöistä ei esimerkiksi voi sanoa niin kuin liberaaliksi, liberaaliksi maailmankuvaksi tai sen manifestoimiseksi.
2: Jos jättää tuolla liberaalisena pois, niin tota, tietyt perusarvot on, että sä se nyt, että, että jos on tuota mieltä, niin on oikeus ja eri mieltä ovat olevat ovat väärässä. Ujutatko sä nyt sun maailmankuvasta tässäkin? Mä varmaan
1: nyt ujutan monien mielestä mun omaa maailmankuvaa, mutta tavallaan siis se, että, että jos esimerkiksi konservatiivisuutta on, on esimerkiksi äh, tota, tasa-arvoisen avioliittolain ikään kuin kyseenalaistaminen, se, sen oikeutu, olemassaolon oikeutuksen niin kyseenalaistaminen, niin, niin kyllä se on musta t- tavallaan niin kuin ristiriidassa ihmisoikeuksien kanssa. Eli se toisin kuin Tavallaan tämä, mitä liberaaliksi usein sanotaan, niin siinä on, siinä on, se on musta semmoinen ongelma. Mutta totta kai nyt esimerkiksi sitten, jos me ajatellaan vaikka, nyt me ollaan yleisradiossa, eli valtamedian sykkivässä ytimessä ja nyt me ollaan tämän pyöreän pöydän ääressä ja täällä on Ruupeni, Pekka ja Mika ja Olavi, niin voidaanhan me nyt esimerkiksi kysyä toisiltamme, että no, ootteko sitten niinku, mitäs liberaaleja? te itse itsemme olevan. Onko meillä tämmöinen kupla tässä, onko meillä yhtään konservatiivisesti ajattelevaa ihmistä täällä
2: Kyllä, tänne Pitäis-tö aika vaikea olla? on valtamediaan päästä tämmöiset Matias Turkkila-tavoin ajattelevien ihmistä, jotka ovat niin meidän hemmoteltujen kupla-ihmisten mielestä jotenkin väärässä. Että kyllä minusta Turkkila... Mä, jos nyt jätetään sen liberaalisana tästä pois, hän mm. ehkä olisi voinut käyttää jotain muutakin sanaa, mutta tämmöinen klintonilainen maailmankuva kyllä vallitsee ja, ja kyllä mä itsekin huomaan, niin kuin, että... Nämä kritiikki osuu ihan selvästi. Kyllä minä entisenä journalistina niin ihan taatusti on yrittänyt ujuttaa sellaisia näkemyksiä, joita mä pidän hyvänä. Muun muassa lehtien pääkirjoitusten koko pointti on se, että siellä yritetään ujuttaa tai, tai ainakin niin valistaa lukijoita tekemään viisaasti ja ajattelemaan oikein. Että kyllä tämä, tämmöinen kahtia jakautuminen, tällainenkin kahtia jakautuminen mun mielestä on totta. Että Valtamedia ei oikein kosketa suuria kansanjoukkoja juuri sen takia, että se käyttäytyy elitistisesti ja silloin ne tietyt
1: niin sanotut oikeat näkemykset. Ja en mä ihan noinkaan sanoisi, että taisi tavallaan tämmöistä yhdenmukaisesti ajattelevien kuplaa tää niin valta, valtamedian vallankäyttäjät. Jos nyt miettii vaikka, kyllä, kyllä so, niin kuin toisella tavalla ajattelevikin mahtuu, jos ajatellaan vaikka suurimman lehden Tota, vaikutusvaltaisia.
0: Tämä on kuin
2: <tos> Minä myös yritin miettiä ja en keksinyt ketään muita kuin Ulla Appelsiin. Joten kyllä <tos> tämä ilmeisesti on tosi poikkeus vahvistaa säännön
3: niin, ja kyllähän siis niin lehdistöllä ja medialla Suomessa on ihan erilaiset niin eettiset säännöt kuin esimerkiksi Facebookilla, että tota, kyllähän tämä on oikeasti iso kysymys, että kun Mark Zuckerberg ja nyt kritisoidaan, että Facebook on tukenut, tukenut tuota Trumpia tavallaan erilaisella, niin siinähän ongelma on se, että mitä on Facebook, ei, sillä ei ole samoja eettisiä normeja mitä lehdistöllä ja medialla ja nyt sitten vaaditaan, että Facebookinkin pitäisi ruveta sensuroimaan ja mun mielestä on hyvä, että Facebook ei sensuroi, ei edes silloin kun kannatetaan Trumpia.
1: No olisiko teidän hyvä sitten siirtyä semmoiseen, mikä Jenkeissä on tämä, että et, et mediat ovat ikään kuin tunnustavat väriä julkisesti, mitä Suomessa ei enää tällä hetkellä ole niin tyypillistä tai tavanmukaista?
2: No mieluummin sanoo suoraan sen, kun yrittää peitellä tai jotenkin käärii subjektiivisuutensa objektiivisuuden kaapuun. Se ei ole mikään houkot. media, niin. Niin, että kyllä, kyllä tuota niin... Kyllä se voisi olla ihan hyvä. Jotkuthan, esimerkiksi EU-jäsenyys taisi olla sellainen, että valtamedia liputti sen puolesta avoimesti, mutta aika harvoihin asioihin tämä on jäänyt, mutta kuitenkin se tendenssi on kyllä nähtävissä.
1: Onko Helsingin
2: sanomat riippumaton media teidän mielestä? Kuka tässä kapitalistisessa yhteiskunnassa voisi olla riippumaton?
3: Mun mielestä sitten jotain niin journalismin arvo ja niin pyrkimys totuudellisuuteen, niin kyllä se on musta ainakin niin pyrkimyksen, se on hieno, hieno ajatus ja voi olla riippumaton ja pyr- tai riippuva ja pyrkii kuitenkin totuudellisuuteen. Kyllä se on mun mielestä se on no se on linjaratkaisu taas, mutta kyllä mä, mä on sitä mieltä. Mutta ei tämä jako
2: nyt niin, että... Näitä perussuomalaisia medioita on muun muassa kritisoitu siitä, että siellä saa ihmiset puhua ihan mitä tahansa huuhaata, mutta, mutta kyllä valtamediassakin uskotaan, jos ihminen sanoo, jos hän kuuluu valtaelittiin, niin häntä siterataan kyllä, vaikka sisältö ei pitäisi paikkaansa, että, että ei tämä, Tämä ei ole minun tässä oikeastaan mitään eroa.
0: Ja, mutta kun, pu, niin, anteeksi, kun puhutaan myös tästä ä, faktojen jälkeisestä maailmasta, niin ja siitä pidetään nyt kovasti ääntä, että ä, Trumpin voitto on faktojen jälkeisen maailmantuot. Fakteet eivät enää mitään, ainoastaan se kummalla parempi tarina. Ja onko tämä nyt niin uutta? Että meillähän oli Suomessa muun muassa suomettunaisuuden kausi, jolloin yleisö ja muut valtamediat toivottivat yhtä totuutta meidän suhteistamme Neuvostoliittoon. Meillä oli oikeastaan vain yksi virallinen tarina. Niin, kuin tämä kaikki olisi jotenkin uutta ja me ollaan niin jonkinlaisen romahduksen partaalla, kun fakta ei enää merkitse mitään. Mut, mut,
3: mut kyllähän, Olen jyrkästi ja, samaa mieltä. Niin, Mutta mut, mut, kyllähän tämä perussuomalaisten niin lehdistö on erilaista kuin muu lehdistö, eikä sitä voi niin kiistää, että, eikä varmaan Matias Turkkilakaan kiistä sitä. Että on tässä sellainen niin hajon, hajonnut tavallaan käsitys ainakin, että mitä on, kuka saa puhua ääneen ja kuka ei. Kyllä, kyllä minusta turkkilla on tavallaan oikea siinä, että he ovat erilaisia.
1: Niin ja sittenhän on tavallaan ihan musta mielenkiintoinen näkökulma tähän, oliko se nyt Heikki koskenessa, jossa hän sitten tota, ehdotti, että mitä jos me tähän asti olemmekin eläneet totuutta edeltävää aikaa. Ja, tota, ja nyt se totuus on ikään kuin tullut kylään. Ainahan tämmöistä isojen katastrofien jälkeen puhutaan, kun kaksoistorneihin rajatti, niin
0: totuus tuli kyllä. Todellisuus. Puhumme totuudesta, todellisuudesta ja toivottavasti tekin elätte siellä ihan suunnilleen samassa todellisuudessa kuin mekin täällä studiossa, ettekä paralleeli-universumissa, niin kuin joillakin on nykyään tapana sanoa. Äh, niin, ja nyt mennäänkin äh, asiaan, joka äh, liittyy jollain tavalla, mä luulen, syyllistämiseen. Kyllä,
3: ja mainoskritiikki, jota toi Olavi jo tuossa aikaisemmin aloitti, eli, eli tota... Tämä on ehkä puheenvuoro kaikkien niiden puolesta, jotka palelee kaupunkilaiskodeissa tänä päivänä. Eli tota, Helsingin Energia Helenillä on tämmöinen kampanja, televisiokampanja, miljoona kampanja ilmeisesti, jossa erilaiset julkiset lupaa julkisesti televisiossa jotakin, he vaan toistaa tämmöistä sanomaa, että minä lupaan, minä lupaan, minä lupaan. Se näyttää joltain semmoiselta uskonnolliselta tunnustukselta ja ja, ja, ja kysymyshän on siitä, että, että energiajärjestelmän ongelma on se, että, että tota, nämä huippukulutukset, huippupiikit on ongelma ja sen takia niitä pitää aina mitottaa energiasysteemit sen mukaan. Ja Helsingin energia haluaa, että silloin kun on helvetin kylmä ja tekis mieli laittaa sauna päälle ja lämpöä lisää, sitten pitää luvata, että laittaa sen lämmityksen pois päältä ja sotkee taloyhtiön lämmitysjärjestelmän ja se on tämä perusidea. Ja se ideahan on siis tavallaan hyvä, että ihmiset, ihmiset vois reagoida jotenkin fiksusti tämmöisiin lämpö- tai kyl, kylmyyksiä muihin semmoisiin, mutta se uskonnollinen sävy, jolla tavallaan tähän niin kun lupa, lupaukseen mennään, niin mua ainakin ärsyttää se siinä, niin ratkaistaan ilmasto-ongelma sillä, että yksilöt tekee jotain pieniä asioita, ei ole mitään merkitystä ilmastokysymyksen kanssa. Ja, ja, ja oikeastaan mä kysyn teiltä, että ärsyttääkö teitä tällainen mainos, tai haluatteko te palella kodeissa? Eli tämä on ja,
0: niinku syyllistävä mainos, joka tähtää siihen, että vastuu ilmastonmuutoksesta siirretään yksilöille.
3: Kyllä, sellaisessa tilanteessa, jossa oikeasti yksilöiden vaikutus on pieni, että nyt tänään tuli sitra raportti, jos kerrotaan, mitä voidaan tehdä. Ne on institutionaalisia ratkaisuja, joilla saadaan ilmastonmuutos pysähtettyä, eikä sillä, että me palellaan kodeissa, että me ollaan koko elämä säästetty, että me päästään lämpimässä asunn asunnossa mistä me se on musta.
1: Onhan tässä myös se toinen puoli, se semmoinen autuaaksi tekevä Jeesus-momentti. On, on. Että siis tämmöistä me...
3: lihallisista haluista kieltäytyminen ja taivaspaikan Niin me
1: voidaan t- tuntea itsemme ikään kuin oikeamielisiksi, kun me kärvistellään siellä 21 asteen, kodissa eikä mitä saunaa niin usein. Mutta tota, joo, kyllä mä hiffaan tuon saman, mutta tavallaan siis mä on vähän eri mieltä siitä, että, että eikö niillä olisi mitään merkitystä, että noita on pienillä teoilla, että jos nyt ajatellaan vaikka sitä niin kuin ilmastonmuutoksen tai ekologisiin tavallaan arvoihin niitä edistäviä pieniä toimenpiteitä, manööverejä, kuten vaikka sitten jätteiden lajittelu, niin mun mielestä se on äärimmäisen tota tervetullutta, että että jätteiden lajittelemattomuus alkaa olla vähän sosiaalisesti paheksuttavaa. Että sitten tavallaan tulee semmoinen, niin kuin, että perkele, että minun on pakko tota, laitella, koska naapuri, naapurilta tulee pahaa öögaa. Niin, niin sitten tavallaan kun se, siitä, sit pienistä, näistä pienistä yksityiskohtaloista ja teoista ää, sitten ajan kanssa muodostuu isompi liike, jonka k- k- tuoksia me näemme nyt jo.
0: Käännän olevi Uusivirjan puheen. Se oli Helsingin slangia heittää pahaa yögaa. Tarkoittaa siis pahaa katsetta. Noin, nyt se käännetty. No niin, katsoa
2: penseästi. Kyllä. Katsoa penseästi kyllä, on aivan
0: kyllä. tarkka käännös.
2: Joo. Mä en osaa aivan yhtä penseästi katsoa tätä Helenin Helsingin energian kampanjaa kuin, kuin Mika, koska kyllä mä, mä oon sillä tavalla naivi viherpipertäjä, että yksilön ratkaisulla on merkitystä, Ne on yhteenlaskettuna tietenkin paljon enemmän kuin yhden ihmisen ratkaisut, mutta ne myöskin ohjaa ajattelua vuosien mittaan, vuosikymmenien ja ehkä vuosisatojen mittaan, semmoisen, että me aletaan yhtäkkiä pitää joitain asioita itsestäänselvyyksinä, kun joku on niitä jaksanut ensin nämä vuosikymmenet toitottaa. Plus sitten, että on tietysti totta, että instituutiot, suuryritykset, valtiot, muut vallankäyttäjät on keskeisessä asemassa, mutta kyllä mä luulen, että semmoista... Kans, maata ei maailmasta löydy, joka, joka tota, tekisi päätöksiä, jotka ovat vastoin niin ylivoimaisen enemmistön tahtoa. Et jos kaikki maailman kansalaiset haluaisivat, että ilmastonmuutosta ryhdytään joillaan tietyillä keinolla vastustamaan, niin aivan taatusti sekä yritykset että valtiot ryhtyisivät tekemään niin, koska ei heillä ole mitään suurempaa voitettavaa kuin se, että kansa on kuulijainen ja kiikuttaa rahansa ja äänensä heille. Mutta tietysti voin jälleen kysyä, että tämä että itse kampanjan niin järjestäjä jotenkin tuntuu aina, että ne, jotka on pahimpia, pahimpia pahantekijöitä, niin ne ovat niin aina eturivissä tekemässä tällaisia pyhysesimarsseja pyhys tuota, ja, ja uskonnollisia rituaaleja niin kuin itsensä pestäksi. Ja kuten tässä tapauksessa firma, joka siis käsittääkseni kuitenkin energiatuottaessaan, niin tekee kaiken näköistä pientä harmia ympäristölle.
0: Miten, Mika, niin ottaako se päähän siis se jotenkin, että tässä on todellakin tällainen uskonnollinen sävy, e, uskonnollinen e, sävy e, sinänsä?
3: Ehdottomasti se ottaa päähän, että se on niin kuin samanlaista kuin denialismi, eli se, että kielletään kasvihuoneilmiö ja ilmastonmuutos, mitä Trumpi tekee, että siellä on salaliitto, niin nyt yhtäkkiä irrationaalilla perusteella, irrationaalilla argumentilla pistetään uskomaan siihen ilmastonmuutokseen, kun mun mielestä siihen voisi suhtautua rationaalisti ja pragmaattisesti, ja 99 Maailman tutkijoista on sitä mieltä, että se on totta, mutta ei siitä tarvitse suhtautua uskonnon kaltaisesti, Joo, eikä tarvitse niin lähteä tämmöiseen uskonnolliseen retoriikkaan. Minusta se on vastenmielistä, että ainakaan, ainakaan mä en laittaisi nimeä siihen listaan. Siellä oli 1800 nimeä, sillä miljoonakampanja on nyt saatu aikaan, ja ei todellakaan tule mitään vaikutusta maailman säilymiseen niillä 1800 ihmisen sillä, että ne ei laita saunaa <tos> ja päälle ja sillä perjantaina. Niistä todella aikoo <tos> myös toteuttaa lupau- Paljon lupauksensa. Paljon juoksuja. siellä näytti Tosta olevan Oliko siellä? En,
1: en <tos> yksi, koska Minä juuri saun- <laughs> ne mutta siis mä täysin samaa mieltä tossa, että, että nimenomaan no, no argumentit on, on tota huonoja, että se, että se nimenomaan pitäisi tavallaan perustua pelkästään tieteellisiin faktoihin, ja jotka, jotka on tavallaan aika hyvin, niin kuin sanoit, 99 prosenttia sen puolella, että ilmastonmuutos on, on tosiasia, mutta sitten toisaalta siinä on se kääntöpuoli, että mä jotenkin on myös sitä mieltä, että meidän on syytä kokea syyllisyyttä. Ja sitten tullaan taas tähän niin uskonnollisiin argumentteihin. Eli, eli tavallaan se, että, että meidän pitäisi tuntea semmoinen pistos sisimmässämme ja todeta, että meidän on pitkässä, pitkällä tähtäimellä luovuttava joistakin saavutetuista eduistamme ja kääntyä taaksepäin, seisahduttava ja, ja, tota, ja miettiä mahdollisuuksia,
3: miten tulisimme
1: vastaisuudessa toimeen vähemmällä.
3: Mutta no. esitetään, että ikään kuin joku standardinormi. Tiedetään, että se on se 21 astetta ja että ihmiset on samanlaisia. Mä palelen 21 astessa. Mä en halua Minä 20 astetta. mutta on muistuttaa,
2: että Aleksi Kivi esimerkiksi kirjoitti aikoinaan Töitänsä kolme villasukat jalassa, joten kyllä nykyäänkin ihminen voisi vähän pitää enemmän päällä ylipäänsä se liian korkea lämpötila ei ole välttämättä edes hyväksi. Mut kyllä mä
1: silti Mikalle antaisin luvan no. niin nostaa siihen kaksi kakkoseen. Sovitaan, että kaikki yli että? 60-vuotiaat saa
0: siis tällähän on armoa alkaa olla joo, tässä joo, studiossa. Tällähän on aivan valtava armon määrä, laskeutuu tänne meidän studiomme. kyöreä pöytä. Arvon niin, aivan meinasi sana jäädä tuossa äsken kesken. Huomauttaisin teille kaikille, meillä oli vähän erimielisyyttä täällä, että Mannerheimin ää, makuuhuoneessa lämpötila aikaa 16 tai 17. Ja Mika on myös kertonut meille, että hänellä oli sellaisia golfpalloja, niitä kun iski, niin niissä oli pieni laskuvarjo niissä golfpalloissa. Pitäkää tämä mielessä, pysykää Mannerheimin tiellä. Hei hei.